0: Då ska vi se om Emma hittar en bild. Där kommer den. Perfekt. Jag tänkte jag skulle sätta som rubrik för det jag ska säga idag. Håll fast. Och då fick jag den tanken: man faller, en en tandemhoppare. Det handlar om att vara fästad, och hålla fast. För när de ställer sig på marken innan de ska kliva in i flygplanet så har de rigorösa säkerhetsbestämmelser och spänna fast nu den som ska följa med den som är en van hoppare. Alltså de kollar rämmarna, de kollar de här hakarna så att de är låsta och allt ska vara okej okay innan de kliver in i flygplanet och sen när de väl kommer upp i luften så är det visst på 4 000 meters höjd man brukar kasta sig ut när ett tandemhopp och det är ju en bra höjd och sen faller man fritt i en par hundra kilometer i timmen ett antal sekunder innan då den här som kan det här och hoppar många gånger drar i någon tåt eller vad det då är så att fallskärmen väcklas ut och de har om fem tio minuter enligt vad jag läste på så att cirkla sig ner och landa på en förutbestämd plats mjukt och bra. Och när jag tittar på den här bilden, när jag tänkte på den här bilden så tänkte jag ju att de är högt, högt, högt över. Ni ser det här hav, den fin strandremsa där, ängar där, åkrar där, hus där, bilar där. Mycket som är där nere, men de är högt, högt över. Och jag kom att tänka då på fec 1. Och då har jag tagit med mig det tunga artilleriet idag. Så jag ska läsa ur den svenska kärnbibeln, en expanderande översättning. Och nu har jag Johanna som ett tolk att jag ska läsa sakta. Och jag ska försöka att tala sakta så att ni får väl titta lite skarpt på om jag får för högt tempo. Men i alla fall så står det så här i Efesebrevet. Och det handlar om den troendes position i Jesus, de första tre kapitlen. Och då läser jag från den här förstärkta kärnbibeln. Jag går från vers 16 där. Därför upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. En tacksägelse med en glädje som väljer fram inifrån. En tacksägelse med en glädje som väller fram inifrån. Väller fram inifrån. Och jag ber att vår Herre Jesus, den smorde, Kristus, Gud, härlighetens fader- ska ge er en ande av viset, alltså insikt, kunskap, gudomlig kunskap och uppenbarelse, att synliggöra något som varit dolt så att ni får en full kunskap om honom. En full kunskap om honom. Att era förståndsögon ska flöda över i ljus så att ni kan se... Att våra ögon ska överflöda av ljus så att vi kan se. Och det indikerar att ögonen öppnas så att vi verkligen ser och förstår. Och vilket glädjerikt hopp han har kallat det till. Hur rik på härlighet, ära, hans arv är bland det heliga, hans folk. Hur enorm, omätbar, obegränsad, överlägsen, hans styrka, makt är i oss som tror. I enlighet med den verksamma, operativa styrkan av hans manifesterade makt. Samma kraft använde han i den smorde, alltså Messias Kristus, när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Och sen kommer högt över. Och då tänkte jag på den här bilden. De var högt över jorden. De var högt över det som fanns där nere. Olika saker som kan ställa till det. Olika saker som kan orsaka att det inte går så bra alla gånger. Och då står det så här högt över ärkeherskare ledare från urgamla tider militärt ter term för general den högste ledaren alltså den som var på toppen av toppen så var ändå det fanns någonting högre än den högste ledaren och auktoritet högt över varje auktoritet den militärterm term för delegerad auktoritet högt över varje makt makt utifrån antal det är en militär term för kraften av en stor armé. Högt över varje härskare, herre som har makt över en region och sen högt över varje namn på allt som är namngivet. Över varje titel som kan ges över varje sjukdom ja över allting som har ett namn. Inte bara i den här tidsåldern utan i den kommande Gud har lagt allt under Jesu fötter Och utsett krönt honom till att vara församlingens huvud Som är hans kropp Helheten som kontinuerligt uppfyller allt i alla Det var den förstärkta visionen Jag tyckte talar så fantastiskt bra Så mycket mer än vad man kanske i vardaget har, tänker på Vilken enorm tillgång vi har i Jesus Kristus. I Jesus Kristus. Som sitter på faderns högra sida. Högt över alla lande förstar och väldigheter. Och vi som bekänner Jesus som herre. Vi som har sagt ja Jesus, jag vill följa dig. Vi får sitta tillsammans med Kristus. I en position där vi har fått hans makt, hans auktoritet, hans styrka och hans kraft. Så det gäller att hålla fast vid det gud har gett oss att inte glömma det. att inte. Det är så mycket som händer runt omkring som kan dra bort och dras fel. Men att vi verkligen får hålla fast. Att vi som vi sjöng fästa våra ögon på Jesus. Fästa våra ögon på Jesus och hålla fast vid det. Jag tänkte också på den här bilden av dem med falska sopporna. Första gången där den som sitter fastbänd har en erfaren på ryggen. Och de står vid den här öppningen i flygplanet och det har 4000 meter ner. Det kanske är moln under också. Så behövs det att man verkligen har satt sin tillit, sin förtröstan, sin tro på att han som nu är bakom mig är också mäktig att kunna dra i de här linorna så att vi kommer dit vi ska komma. Och att de här säkerhetsanordningarna gör att jag inte släpper och får fritt fall ända ner på backen. Så han har ju en enorm tro. På han som är bakom Att han kommer att rädda mig Han kommer att föra mig framåt Och den tron ska du och jag också ha på Jesus Han vill leda oss Han vill hjälpa oss Han vill föra oss På den väg som vi alla har att vandra Och jag tycker det är så fantastiskt också Att veta att det finns något idag Att hålla fast vid I en Mer och mer oförutsägbar värld. Det händer så mycket och tonläget skruvas upp mer och mer. Och det som har varit sanningar sedan århundraden, årtusenden bakåt det börjar på ifrågasättas. Och man kan ju börja på undra och fundera och kanske börja på olika sätt spekulera. Men låt oss hålla fast vid Jesus. Han förändras inte och det han har sagt det står evigt kvar. Och det gäller alla som vill alla som öppnar sitt hjärta och tar emot så vill han verkligen leda och hjälpa. Och jag tror mer och mer eller det har ju alltid varit så men att du och jag verkligen behöver någonting i vårt inre som är evigt bestående. Någonting som finns på insidan. Som inte rubbas av det som händer runt omkring. Utan vi har någonting på insidan som är evigt bestående. För att ta steget in i framtiden. Den framtid som Gud har för oss. Jesus älskar oss. Han älskar dig. och Han vill leda dig. Han vill hjälpa dig. Han vill föra dig framåt på den väg som vi har att vandra. Och Jesus säger i Johannes 15 att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Det är jag som har utvalt er. Det är jag som kallar på er. Det är jag som har betalat det fulla priset för er skull. Och jag vill verkligen att ni ska koppla samman. Precis som den här fallsträmskillen som hängde nu på bilden under den erfarne. Så vill han att vi verkligen ska koppla samman med Jesus. Och Johannes 15 är ju då liknelsen om vinstocken och grenarna att Jesus får vara vinstocken och vi är grenarna att vi verkligen gör allt som står i vår makt att fokusera och bli kvar i hans kärlek bli kvar i det han har sagt i sitt ord Låt hans ord få vara det som leder oss för Gud älskar dig Gud utväljer dig och han vill föra dig framåt det finns en som du kan sätta din tillit till jag tänkte att jag skulle läsa från andra korintsebrevet, kapitel 1 och vers 20. För allt det som Gud har lovat har fått sitt ja genom Jesus. Därför säger vi också vårt amen genom honom till Guds ära. Det är Gud som hjälper både er och mig att hålla fast vid Kristus och ha smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en säkerhet i våra hjärtan. Han har gett oss en säkerhet på insidan. Han har satt ett sigill på oss och gett oss anden som en säkerhet i våra hjärtan. Och alla Guds löften, läste vi i början, allt är Gud har lovat har ju fått sitt ja och sitt amen genom Jesus Kristus alla Guds löften så många de är har genom Jesus Kristus fått sitt ja och ett amen kanske värt ett litet halleluja eller amen tänk så enormt mycket vi har i Jesus Kristus och jag tänker ofta många gånger på andra krönikeboken 16 och 9 Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom tänk att Guds ögon hela tiden spanar rör sig över jorden och söker hjärtan som är hängivna Hjärtan som är öppna Hjärtan som är hungriga Då kommer han Med sin kraft Då kommer han att möta oss det spelar ingen roll vilken nivå vi är på Utan det handlar om Hjärtats inställning Nu kommer jag inte ihåg var det står Men det såg jag också att Framförallt ska du bevara ditt hjärta Till därifrån utgår livet Hjärtat är någonting som vi ska vara väldigt, väldigt rädda om. Och se till att vi matar insidan med det som är rätt, det som bygger upp. Jag tror så här att leva nära Jesu, värdnad eller respekt. För Gud är grundläggande för varje löfte som han har gett oss. Vi måste ha en värdnad, Vi måste ha en respekt. Vi måste se och förstå att det är den levande Guden som vi har kontakt med, och han vill möta varje behov. Och min farmor, Hildur, hon dog, tror jag, 1963. Jag är inte hundra säker, men någon gång i början på 60-talet. Och då var inte jag så gammal. Jag var en ung pojke. Nu en äldre gubbe. Så tiden går. Men i alla fall när jag besökte henne för sista gången och hade pratat med henne en stund och låg inne där de kallar kammaren och så var jag på väg ut och hade klivit upp på tröskeln då ropade hon med, med svag röst du var frukt gud. Alltså hon ropade med svag röst du ska frukta Gud. Det var så att säga den sista hälsning hon ville ge till ett av sina barnbarn. Det bästa hon kunde förmedla. Håll fast vid Jesus. Det var det viktigaste hon hade att säga. och Jag tror att den orden gäller än idag. Det viktigaste vi har att förhålla oss till det är att ha vår sak klar. Med Jesus Kristus. Och i 11:3 står det: Han har sin glädje i att frukta Herren. Och i och 33:6: Han är den säkra grunden för dina tider, en källa till räddning, vishet och kunskap. Herrens fruktan är det skatt. Alltså fästa blicken. hålla fast vid Jesus Kristus. Jag förstår inte innebörden vad hon sa. Kanske lite, lite grann. Att du ska frukta Gud. Men man kan ju också avskräckas. Bli rädd för ordet fruktan. Det låter ju kanske i många gånger fruktan inte så. Det är jätte, jättepositivt. Men det finns en sund. En helig gudsfruktan som vi ska vara väldigt, väldigt tacksamma och rädda om. Och som jag läste... För Jesus var Guds fruktande skatt. Och vi är klokt att tänka som Jesus. Att det får vara en skatt som vi är jätte, jätte rädda om. Och gör allt för att beskydda, behålla och kunna utveckla. Sen står det i psalm 25 och 12. Den som värdar Herren undervisar han om vägen han ska välja. För Guds röktan håller jag sammanlänkade med skaparens vishet. Och han är ju den ende som verkligen på djupet vet och ser och förstår vad som är bra för oss och vad som inte är bra för oss. Vad som fördärvar våra liv eller vad som bygger upp våra liv vad som ger oss av det han vill förmedla. Och jag tänker också att gudsfruktan idag, en gudsskatt, det bör vara en skatt för oss också. Och de flesta tänker på att gudsfruktan är någonting skadligt, någonting som inte är bra. Och det kan ju kanske upplevas som lite motsägelsefullt att ta den gudsfruktan som något positivt. en dyrbar skatt. Men tar vi gudsord... Som auktoritet och grund, lovar ju det dig att när vi bejakar, som man brukar säga förrutin, eller bekräftar den, får vi kraft, får vi förmåga att hålla oss kvar på livets väg. Här får vi uppleva en sann innerlig gemenskap med Gud som förvandlar våra liv. Till den största belöningen att förvandlas till likhet med Jesus Kristus. När vi håller fast, när vi klamrar oss fast vid sanningen, klamrar oss fast vid Jesus Kristus. Ska vi gå till andra Korintsebrevet, det sjätte kapitlet och från vers 14. Och rubriken i min bibel är en varning för att kompromissa för synden. En varning att kompromissa för synden. Och då läser jag från andra Korintsebrevet 6 och 14. Gör er inte ett med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med laglöshet att göra? Vad har ljus och mörker gemensamt? Kan Kristus och Beliar dra åt samma håll? Kan en troende och en som inte tror dela något med varandra? Var Guds tempel med avgudar att göra. Vi är tempel åt den levande guden, för Gud har sagt: Jag ska bo och vandra i brandom. Jag ska vara deras folk och det ska jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren: Lämna dem och skiljer från dem. Rör inte det som orent. Då ska jag ta emot er och vara er far. Och ni ska vara mina söner och döttrar Säger Herren den allsmäktige Och vers 7 Eller vers 1 i kapitel 7 Kära vänner Det är dessa löften vi har Låt oss därför rena oss från Allt som förorenar kropp och ande Och i Guds fruktan Fullfölja vår helgelse Arbeta med fruktan Och bävan på er frälsning Står jag också på ett ställe. Och Hebrebrevets författare skriver så här När vi nu har fått ett rike som inte ska skakas Låt oss då vara tacksamma och på så sätt tjäna behaga Gud Med vörnad och fruktan Hebrebrevet 12, och 28 Sen säger Jesus själv och uppmanar oss att inte vara rädda för de som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan förderva både kropp och själ i Gehenna. Frukta honom som kan fördärva både kropp och själ i Gehenna. Så Guds är ju inte att vara rädd för Gud. Och dra sig undan från honom. Det istället skulle jag vilja hävda- att vara skräckslagen för att komma bort ifrån honom. Inte fruktan för att närma sig Gud. Inte fruktan för att leva nära Gud. Utan en fruktan. Utan vara skräckslagen för att komma bort ifrån honom. Tänk på det. Det är det vi ska, om man nu får säga ordet frukta för. Att komma bort ifrån honom. Vad i min vardag, vad i mitt liv, vad det jag håller på med kan vara en port, kan vara en öppning för att på sikt någonting kommer och gör att jag dras bort ifrån den äkta, uppriktiga kärleken och troheten till Jesus Kristus. Det är någonting som Bibeln verkligen trycker på att vi ska se upp för. Och sen... Jag skriver så här. Guds fruktan är faktiskt den största kraften till trygghet, tröst och beskydd som finns i hela universum. Tänk så mycket vi äger och har i Kristus Jesus. Alltså kärleken till Jesus, kärleken till hans ord är den största kraften till trygghet. Den största kraften till tröst. Den största kraften till beskydd. Som finns i hela universum. Salm 89 och 8. Gud är fruktad i det heliga råd. Stor och mer värdad än alla omkring honom. För i en atmosfär där man fruktar och värdar och respekterar Gud. Kommer ju också hans underbara närvaro. Där den heliga ande får vara, där den heliga ande får möta människor så kommer Guds närvaron på ett högst konkret påtagligt sätt. Och jag tror att vara i Guds närvaro är helt avgörande för den troendes andliga hälsa. Att vara i Guds närvaro är så betydelsefullt, så viktigt för vår andliga hälsa att det får vara någonting som påverkar oss. Någonting som talar in i våra liv. Någonting som bygger upp vår inre människa. Jesus säger i Matteus 22. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han fick den frågan. så svarar han så här. Du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Och av hela ditt förstånd. Detta är det första budet och också det största. Alltså av hela hjärtat, hela själen och hela förståndet. Det finns att säga som ingenting emellan där. och utrymme för någonting annat. Utan Jesus Kristus ska vara nummer ett. Det var den han som vi ska fokusera och fästa våra ögon på. Och hålla verkligen, verkligen kär. Och i andra till Motius. Brevet, det tredje kapitlet, talar också om att hålla fast. Från vers 14 där. Du måste hålla fast vid det du fått lära dig och blivit övertygad om. Du vet vilka det är som undervisar dig. Ända sedan du var liten känner du också till vad som står i de heliga skrifterna. Så fantastiskt att vi kan ha barnarbete, att vi kan ha ungdomsarbete att kunna få plantera in Guds levande ord i det uppväxande släktet. För det står ju här ända sedan du var liten känner du också till vad som står i de heliga skrifterna. Vilken förmån som förälder att få dela de goda nyheterna till de små barnen och de får ta in det som ger liv, det som ger kraft Det som ger styrka Sen står det också så här Om jag fortsätter att läsa Du känner ju också till Vad som står i de heliga skrifterna Där kan du Hitta all den Vishet du behöver För att bli räddad Genom tron på Kristus Jesus Var kan du hitta all den Vishet som du behöver För att bli räddad Genom tron på Kristus Jesus. Ja. I ordet. Hela skriften är inspirerad av Gud. Och kan användas då man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet. Så att den som tillhör Gud blir väl röstad för alla goda gärningar. Du måste hålla fast vid det du har fått lära om. stod i den första raden när jag läste här. Det är Den uppmaning till oss. Håll fast. Släpp inte taget om det du har fått lära. Det du har fått ta del av. Det du har fått ta in. Håll fast det. Även om det gungar runt omkring. Även om det andra säger att det här är helt galet. Så håll fast vid Guds ord. Det är det som bär, det är det som håller. Sen läste jag en undersökning. Och det var ju inte direkt upplyftande, men procentsatsen kan väl kanske vara lite annorlunda. Ta det med en nypa salt, men det en undersökning jag läste. Står det så här. 7 procent av de kristna männen läser Bibeln regelbundet. Och de kristna kvinnorna 13 tretton procent, nästan dubbelt så mycket. 7 procent... ...av männen läser Bibeln regelbundet. 13 procent av de kristna kvinnorna läser den. Jag tänkte när jag läste det där... ...jag tror inte att vi riktigt har förstått... ...vad Guds ord är för något. Att vi inte har förstått det på djupet. Vad är Guds ord? För att läsa Bibeln kan du jämföra med... ...att om du läser Bibeln på kvällen... Så är det ungefär, om man tar en bild, som Jesus skulle sitta tillsammans med dig på sängkanten och prata med dig. Han talar genom sitt ord och han vill ge dig tröst, han vill ge dig uppmuntran, han vill ge dig vägledning. Så kanske det är så, jag vet inte att man plockar fram Bibeln på söndag och sen är han borta till nästa söndag men att man verkligen tar alla dagar och låter Guds ord få vara en del av min vardag, del av mitt schema för dagen, eller hur man ska kalla det att jag, precis som det står i Matteus 4 och 4 om jag kommer ihåg det, att människan lever inte all enaste bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun så att lika naturligt som du har din filtallrik eller gröttallrik eller var du nu brukar äta på morgon så kan du också få följa med ett ord. Ett Guds ord, som är någon näring, någon mat för din människa. För Guds ord bygger ju uppåt ande i ordspråksboken 6.22 står det ju att det uppmuntrar och styrker i oss den läkedom för hela vår kropp. Det är någonting som för in någonting positivt. Någonting av evighetsvärde. Någonting som är kraftig. Och i Psalter 119:36 Bevara mitt sinne i dina bud. Alltså bevara mitt sinne i dina bud. En bön som vi får be. Bevara mitt sinne i ditt ord. För det är ju bara så att vi lever i en värde. Det finns ett otroligt utbud av information, både gott och ont och alla möjliga varianter. Så vi matas ju under dygnets alla vakna timmar med en mängd information. Och jag berättar för er om en person som när kriget bröt ut i Ukraina så hade han sett från sju till var det fem på kvällen på tv, för då gick ju hela dagen med rapporter. Och Jag pratade med honom på kvällen och han sa att Lars Eriksson, där ska jag aldrig mer att göra om. blir alltså blev deprimerad av det han tog in. Det påverkar han på ett sätt att han börjar känna sig deprimerad. För det finns sån kraft i orden. Det finns sån kraft i det vi hör. så att Vare sig vi påstår det eller inte påstår det, så påverkar det oss det som går in genom våra öron. Det påverkar oss det som kommer in genom våra ögon Och här läste vi från salm 119 Bevara mitt sinne i dina bud Är det någonting som håller Så är att vi har blicken fäst Vid Jesus Att vi får ha hans ord Som vägledning där vi går fram Sen står det så här också i Jeremia 29:13 Ni ska söka mig och finna mig om ni helhjärtat söker mig. Ett beslut som vi alla har att ta. Vill jag helhjärtat eller kör jag halvhjärtat eller kör jag 25 hjärta och söka Gud? Eller vill jag helhjärtat söka Gud? Då har vi ett löfte att han ska möta oss. Han ska tala till oss. Han ska möta oss. Sen, romarbrevet 8:31, och 31 är det vissa som känner till. Då reser de sig upp av en anledning att de ska strax få börja spela och sjunga. Tänkte jag skulle sluta med det. Romarbrevet 8:31. och 31. de framåt. Jo, står det så här i vers 31 på slutet. Om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot? Om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? Gud skonar ju inte ens sin egen son, utan utlämnar honom för att rädda oss alla. Skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud själv har gjort oss rättfärdiga. Vem kan döma oss? Kristus, han som dog och till och med uppstod. Och nu sitter på Guds högra sida, vädjar för oss. Vem kan skilja oss från kristig kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse? Svält? Nakenhet? Far eller svärd? Det står ju skrivet, det är för dig som vid dagen lång dödas och räknas som slaktfår. Men mitt i allt detta vinner vi en fullkomlig seger genom honom som har visat oss sin kärlek. Och jag är övertygad om att varken död eller liv Varken änglar Eller förstar Varken något som finns nu Eller som kommer att finnas i framtiden Varken krafter i höjden Eller i djupet Eller något annat i skapelsen Kan skilja oss från Guds kärlek I Jesus Kristus Vår Herre Så håll fast vid Guds ord. Håll fast vid de sanningar som finns nedskrivna. De sanningar som gäller i evigheternas evigheter. Och Jesus har ju lovat att jag ska vara med er alla dagar in till tidens slut. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Jag ska vara med dig. Så om du inte kommer ihåg något annat från den här dagen så kom ihåg det att Jesus älskar dig och han vill leda dig och håll fast vid hans ord. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och han vill fylla oss med sin kraft och sin styrka. Och Herre, vi tackar dig för att vi får bara vända oss till dig, sträcka oss ännu mer efter dig, Herre. Du som har så mycket gott i beredskap för oss. Hjälp oss att under livets alla förhållanden verkligen hålla fast vid dig. Och ju mer som det knakar, ju mer som det brakar ju mer betydelsefullt är det att vi håller fast vid dig. Att även om vi upplever att vi vandrar i dödsskuggans dal så behöver vi inte frukta ont. För vi vet att du är med oss. Ditt ord och din ande, din käpp och stav, det tröstar oss. Här. Så hjälp oss Jesus att verkligen se och förstå hur mycket gott vi äger och har i dig. Och att vi tar tid med dig. Att vi prioriterar dig. Att vi låter ditt ord få vara våra fötter slykta. Och ett ljus på den stig där vi går fram. Tackar dig för din nåd över oss var och en. I Jesu namn. Amen.